0: Unser aller Leben hat wohl noch nie so Kopf gestanden wie in diesen Zeiten. Da du selbst weißt, was aktuell los ist, möchte ich dir jetzt lange Ausschweife zum Thema Corona ersparen. Was ich dir allerdings mit auf den Weg geben möchte ist, wie du deine Zeit jetzt am besten nutzen kannst, um nach der Corona-Krise gut aufgestellt zu sein. Die meisten von uns fühlen sich im normalen Alltag gehetzt. Sie rennen von A nach B und von einem Termin zum anderen. Nicht nur im Job, durchaus auch danach hat uns der Termindruck schon längst in der Hand. Wenn uns der Job schon nicht erfüllt, möchten wir wenigstens aus unserer frei verfügbaren Zeit das Beste rausholen und sie so effizient wie möglich nutzen. Und so entsteht Freizeitstress. Freizeitstress, das ist ein Begriff, der oft belächelt wird, aber den viele von uns doch kennen. Dreimal die Woche zum Sport, Freunde treffen, die Familie besuchen und der Haushalt macht sich auch nicht von alleine. Am Ende entsteht die Frage, wo bleibe ich eigentlich bei all dem? Wann hatte ich mal wieder richtig Zeit für mich? Dann gibt es noch die andere Seite. Der Job frisst uns so auf, dass wir uns allen sozialen Verpflichtungen so weit wie möglich entziehen, um nach der Arbeit nur noch platt aufs Sofa zu fallen wir uns zu antriebslos fühlen für irgendwelche Aktivitäten und einfach unsere Ruhe haben wollen. Auch wenn man in diesem Fall theoretisch mehr Zeit für sich selbst zur Verfügung hat, bleibt man dennoch selbst auf der Strecke. Denn anstatt etwas für sich zu tun, lässt man sich in den meisten Fällen lediglich vom Fernsehprogramm berieseln oder hoppt von einer Netflix-Serie zur nächsten. In beiden Extremen wird klar, gesund ist das nicht und ein erfülltes Leben sieht anders aus. Oft spüren wir, dass es so nicht weitergeht und wir eigentlich mehr vom Leben wollen und insgeheim davon träumen, was ganz anderes zu machen, wenn nicht das Wörtchen eigentlich wäre. Denn uns fehlt die konkrete Idee dazu und um uns näher damit zu befassen, fehlte uns die Zeit. Bis jetzt. Denn Zeit ist plötzlich ein Gut, das den meisten von uns wieder in Fülle zur Verfügung steht. Natürlich nicht allen, aber eben vielen von uns. Wenn Fitnessstudios, Restaurants und Geschäfte geschlossen bleiben und man auch seine Freunde nicht mehr treffen kann, sieht unsere Freizeit eben plötzlich ganz anders aus. Und jetzt die Frage an Dich. Wie nutzt Du diese neu gewonnene Zeit? Hängst Du weiterhin bei Netflix rum oder widmest Du Dich den Sachen, zu denen Du sonst nicht gekommen bist? Vielleicht probierst Du Dich in Brotbacken aus. Vielleicht meditierst Du öfters oder Du müsstest mal wieder gründlich Deine Wohnung aus. Nie war der Moment dafür besser als jetzt. Und für noch etwas anderes ist nun der ideale Zeitpunkt gekommen, für einen gründlichen Check-up in Deinem Leben und einer Status-Quo-Analyse. Bist Du mit Deinem Leben zufrieden? Bist Du noch auf Kurs hinsichtlich Deiner Lebensziele? Kennst Du Deine Lebensziele überhaupt? Und nicht zuletzt die Frage, bist Du in Deinem Job erfüllt? Liebst du das, was du tust? Brennst du dafür? Stehst du an einem Arbeitstag morgens gerne auf? Freust du dich auf die Woche? Oder gibt es Handlungsbedarf? Musst du die Richtung wechseln? Wünschst du dir eine Veränderung? Und wie ist dein Mindset programmiert? Wie gehst du mit der aktuellen Krise um? Hast du Angst, deinen Job zu verlieren und denkst du, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, sich beruflich neu zu orientieren? Soll ich dir meine Sichtweise verraten, es gab nie einen besseren Zeitpunkt. Denn was du jetzt feststellen wirst oder wahrscheinlich schon festgestellt hast, ist folgendes. Es gibt keine Sicherheit. Die aktuelle Corona-Krise zeigt uns das sehr eindringlich. Nahezu die ganze Wirtschaft ist zu Berlin gekommen und Jobs, die vielleicht bis vor kurzem noch als krisensicher galten, sind jetzt von Kurzarbeit betroffen. Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die ihre Berufung nicht leben, weil sie Angst davor haben, ihren vermeintlich sicheren Job aufzugeben, wird es jetzt Zeit aufzuwachen und zu begreifen, dass es keine Sicherheit gibt und ein Angestelltenverhältnis mit Sicherheit schon gar nicht gleichgesetzt werden darf. Die einzige Sicherheit, die es gibt, ist deine eigene Weiterentwicklung. Und das habe ich schon oft hier in diesem Podcast gesagt. Und es stimmt, dein Wissen, das du dir aufbaust und deine Erfahrung, die du sammelst, sprich dein Wachstum. Das ist die wahre Sicherheit, die du haben kannst. Denn auch das zeigt die aktuelle Krise eindringlich. Diejenigen, die auf Zack sind, die sich weitergebildet haben und sich gut aufgestellt haben, die haben jetzt einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil. Diejenigen, die sich zum Beispiel nicht der Digitalisierung versperrt haben, sind jetzt die Gewinner. Und ich möchte dir das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Nimm als Beispiel mal den Beruf des Fitnesstrainers. Es gibt drei unterschiedliche Trainertypen auf dem Markt. Der erste Trainer bietet zwar Kurse vor Ort an, aber er hat in den letzten Jahren schon Trainingssessions online aufgenommen, damit seine Kunden auch dann trainieren können, wenn er selbst zum Beispiel in Urlaub und nicht vor Ort ist. Dieses Angebot ist bei seinen Kunden so gut angekommen, dass er sich inzwischen auch online eine große Reichweite aufgebaut hat und nun auch Menschen erreicht, die nicht in seiner Stadt ansässig sind. Zum Glück, denn so trifft ihn die Corona-Krise nicht so schlimm, da er ja seine Kunden zwar nicht mehr live trainieren kann, aber dafür ist die Nachfrage nach seinen Online-Kursen massiv, angestiegen, sodass er keine finanziellen Einbußen zu befürchten hat. Im Gegenteil, sein Geschäft boomt. Du weißt es selbst, alle sind zu Hause, alle haben Zeit, man kann nicht raus oder nicht so raus, wie man es gewohnt ist. Deshalb versucht man sich natürlich einen Ausgleich zu suchen und macht mehr Zuhause Sport. Und dann ist es natürlich super, wenn man einen erfahrenen Trainer trotzdem an seiner Seite hat. Trainer 2 hat sich mit Online-Kursen schon beschäftigt und sich auch schon die Ausrüstung dafür besorgt, also sprich eine Kamera und das Equipment, was man eben braucht, aber der Alltag hat ihn immer so in Beschlag genommen, dass er noch nicht in die endgültige Umsetzung gekommen ist. Er hat zwar schon ein fertiges Konzept in der Schublade liegen, wie er das alles aufziehen könnte, aber dabei ist es auch bislang geblieben. Doch jetzt ist die Zeit gekommen. Er ist froh, schon so gut vorbereitet zu sein, denn da nun seine Vororttrainings trainings alle ausfallen, nutzt er die gewonnene Zeit dafür, endlich in die Umsetzung zu kommen, um seinen Trainingsteilnehmern auch in der Corona-Krise unterstützen zu können. Das Problem ist allerdings, dass er noch keine Reichweite aufgebaut hat und nicht weiß, wie er Interessenten auf sein Angebot am besten aufmerksam machen kann. Durch die Zeitverzögerung sind einige seiner Teilnehmer inzwischen leider zu der Konkurrenz gewechselt, also zum Beispiel zu Trainer 1, aber ein paar Einnahmen kann er durch seine Online-Kurse zum Glück generieren, sodass ihn in die Krise nicht ganz so schlimm trifft, wie er befürchtet hat. Der dritte Trainer allerdings ist regelrecht verzweifelt. Alle sagen ihm, er müsse Online-Kurse anbieten, aber er hat davon keine Ahnung und wollte bislang davon auch nichts wissen. Online-Kurse sind schließlich nicht so gut wie Face-to-Face-Trainings und aus diesem Grund hat er sich bislang immer dagegen gewehrt. Dieser ganze neumodische Kram sagt ihm außerdem überhaupt nicht zu. Er ist froh, dass er alles Nötige auf seinem Laptop bedienen kann, aber von Online-Trainings und Mitgliederbereichen hat er keine Ahnung. Die Krise trifft ihn hart, vor allem weil viele seiner Kunden zu Trainer 1 und 2 wechseln, ist ja logisch. Er fragt sich, wie es jetzt, aber auch nach der Krise für ihn weitergehen soll. Bis er soweit ist und startklar ist, ist die Krise wahrscheinlich schon längst vorbei. Falls du Sport machst, wirst du wissen, dass dieses Beispiel nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass gerade den Alltag vieler Trainer ganz gut abbildet. Das Beispiel macht uns drei wichtige Erkenntnisse deutlich. Erstens Wer gut aufgestellt ist, hat jetzt deutlich weniger Zukunftsängste als andere. Und zweitens, wer bereit ist, neue Wege zu gehen und flexibel im Handeln ist, kann das Ruder jetzt noch rumreißen. Drittens, wer an dem Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, festhält, geht mit Sicherheit als Verlierer aus der Krise hervor. Und diese drei Erkenntnisse treffen übrigens genauso auf dich zu, wenn du angestellt bist. Das heißt, selbst wenn du deinen Job verlieren solltest, weil dein Arbeitgeber in finanzielle Not gerät, musst du dir keine Sorgen machen, sofern du gut aufgestellt bist und gut bist in dem, was du tust. Deshalb frag dich, wie attraktiv bist du denn auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitgeber? Gehörst du zu denjenigen, die in 0, nichts einen neuen Job finden, bevor sie sich überhaupt arbeitslos melden können oder tust du dich damit schwer, einen neuen Job zu finden? Und wenn ja, wie lange? All das sind Kennzeichen für deine Attraktivität. Und das ist keine trockene Theorie, die ich dir jetzt erzähle, denn das ist etwas, was ich in meiner Praxis als Personalerin immer wieder beobachten konnte. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich viele Jahre als HR-Lerin tätig war und dazu gehörte es nicht nur Mitarbeiter einzustellen, sondern auch Mitarbeiter zu entlassen. Und es kam leider auch mal dazu, dass wir einen gesamten Standort schließen mussten und ich die Kündigungsgespräche geführt habe. Und eine Sache möchte ich dir in diesem Zusammenhang mit auf den Weg geben und das liegt mir wirklich am Herzen. Solange du gut qualifiziert bist, einen guten Job machst und dich kontinuierlich, das ist wichtig, dich kontinuierlich weiterbildest, brauchst du keine Angst vor einem Jobverlust haben, denn du wirst immer wieder einen neuen Job finden. Als wir damals den Standort geschlossen haben, haben unsere Wettbewerber schon mit den Rufen gescharrt, um unsere besten Leute für sich zu gewinnen und abzuwärmen. In dem Moment kommt es allerdings auch ganz stark auf dein Mindset an. Bist du jemand, der Chancen ergreift, sich schnell auf neue Situationen einstellen und loslassen kann oder trauerst du dem Alten hinterher und hältst an der Vergangenheit fest? Die meisten Mitarbeiter sind damals übrigens ohne Umschweife in ein neues Arbeitsverhältnis gewechselt. Aber es gab auch Personen, die ein anderes Angebot abgelehnt und dafür sogar die Arbeitslosigkeit in Kauf genommen haben, weil ihnen der Weg zur Arbeit zum Beispiel zu weit war oder ihnen irgendetwas nicht passte. Was natürlich auch in Ordnung ist, wenn der Job wirklich nicht zu einem passt. Bitte verstehe das jetzt nicht falsch, das ist dann natürlich absolut richtig, einen Job abzulehnen. Aber in dem Fall war es eben so, dass die Personen eben einfach nur nicht loslassen konnten und nicht bereit waren, sich auf etwas Neues einzustellen. Es waren Mitarbeiter wie der Trainer 3 in unserem Beispiel, die an der Vergangenheit festgehalten haben und diese Mitarbeiter hatten es sehr, sehr schwer, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Und das waren auch die Mitarbeiter, die sich auch all die Jahre zuvor nicht weitergebildet haben. Die haben einfach ihren Job gemacht, haben den auch gut gemacht, aber darüber hinaus haben sie weder nach rechts oder nach links geschaut. Und die größte Sicherheit ist also, wie gesagt, deine eigene Weiterentwicklung. Und die solltest du selbst in die Hand nehmen und nicht darauf warten, bis dein Arbeitgeber auf dich zukommt. Es ist unabdingbar, dass du dir selbst Ziele setzt und einen Plan machst. Und dann deinen Arbeitgeber natürlich gerne mit ins Boot holst und ihn bittest, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Das mögen Vorgesetzte in der Regel übrigens sehr gerne, also wenn Mitarbeiter Eigeninitiative zeigen und sich Gedanken um ihre Ziele machen und darüber, wo sie im Leben hin möchten. Was ist jetzt aber, wenn du merkst, dass du in deinem Job nicht in dem Maß gefordert und gefördert wirst, wie du es dir wünschst oder vielleicht dein eigener Chef oder deine Chefin deine Weiterentwicklung torpediert, weil ihr nicht miteinander klarkommt oder sie irgendein Problem damit hat, dass du weiterkommst. Das kann durchaus auch sogar manchmal vorkommen oder du merkst, dass das Unternehmen vielleicht eine andere Richtung vorgibt, in die du dich eigentlich entwickeln möchtest. Dann musst du dir eben überlegen, das Unternehmen zu wechseln und einen Cut zu machen. Das ist in diesem Fall nicht egoistisch, sondern das ist das wahre Sicherheitsdenken. Denn ich sage es mal andersrum, wenn du eines Tages entlassen wirst, wird sich niemand darum kümmern, dir einen neuen Job zu besorgen. Dafür bist du dann selbst verantwortlich. Und deshalb ist es nicht egoistisch, wenn du vorsorgst. Vielleicht denkst du jetzt auch, dass das nicht loyal ist. Und meiner Meinung nach hat das überhaupt nichts mit Loyalität zu tun, denn Loyalität hat eben auch Grenzen. Aber die meisten Menschen verwechseln Loyalität mit Abhängigkeit. Loyalität ist gut und auch wichtig, solange Du Dich und Deine Lebensziele nicht von einem Arbeitgeber abhängig machst. Denn wenn du dich nicht weiterentwickelst, wirst du eines Tages abhängig sein, weil du eben nicht mehr attraktiv für den Arbeitsmarkt bist. Abhängigkeit bedeutet in dem Zusammenhang, dass du auf den Job, den du aktuell machst, angewiesen bist. Egal, ob er dir Spaß macht oder nicht. Egal, ob dein Chef ein, Entschuldigung, Arschloch ist oder deine Aufgaben dich zu Tode langweilen. Aber irgendwann wirst du feststellen, dass du Schwierigkeiten hast, einen neuen Job zu finden. Und in den letzten Jahren war es vielleicht nicht so schlimm, da der Arbeitsmarkt für dich war durch den Fachkräftemangel und alle Unternehmen händeringend Mitarbeiter gesucht haben. Aber wenn sich die Situation wieder ändert, hast du im Zweifel ein Problem. Also, wie attraktiv bist du dann auf dem Arbeitsmarkt, wenn du noch eine Vielzahl an Mitbewerbern hast, gegen die du dich im Bewerbungsprozess behaupten musst? Und für eine Sache möchte ich dich in diesem Zusammenhang auch sensibilisieren. Glaub mir, umgekehrt weiß dein Arbeitgeber ganz genau, wie er dich an das Unternehmen bindet. Er weiß, dass wenn er dich klein und an der kurzen Leine hält, du woanders nicht so schnell einen neuen Job finden wirst, als wenn er dich fördert. Das fängt intern übrigens schon an. Es gibt durchaus Abteilungsleiter, die ihre besten Mitarbeiter nicht zur Weiterbildung schicken, weil sie wissen, dass sie dann eben auch unternehmensintern für andere Abteilungen interessant werden würden und dich als Mitarbeiter nicht verlieren möchten, die auch deine interne Beförderung hinter deinem Rücken verhindern unter dem Deckmantel. Sie könnten nicht auf dich verzichten. Das hört sich erstmal krank an, ist es auch, aber es ist leider so, dass jeder sich selbst der Nächste ist und gerade in größeren Unternehmen auf Abteilungsebene ein Silo-Denken vorherrscht. Das heißt, Einzelne Abteilungen denken nicht daran, was für das Unternehmen oder gar für den Mitarbeiter das Beste wäre, sondern denken eben an die Zahlen ihrer eigenen Abteilung. Das trifft jetzt natürlich um Himmels Willen nicht auf alle Unternehmen zu, aber es passiert häufiger, als du dir vielleicht vorstellen magst. Ich habe das alles leider schon viel zu oft in der Praxis erlebt und ich bin da wirklich abgehärtet. Deshalb mein Rat an dich, wenn du gut bist, wenn du weiterkommen möchtest, wenn du nicht zuletzt auch eine Jobsicherheit haben möchtest, musst du selbst dafür sorgen, dich weiterzuentwickeln und dich gut aufstellen. Du musst selbst aktiv werden, dafür keinen Weg dran vorbei. Und das Beispiel mit den Trainern zeigt, all diejenigen, die in den letzten Jahren fleißig waren und sich weiterentwickelt haben und sich auch nicht der Digitalisierung oder den ganzen anderen Trends versperrt haben, werden nun belohnt. Und das gilt natürlich auch für dich als Angestellter. Es macht in dieser Situation keinen Unterschied, ob du selbstständig oder angestellt bist. Aktivität und Agilität sind in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Auch das konnte man in den letzten Wochen sehr schön beobachten, finde ich. Hier in Köln gibt es Restaurants, die kreativ geworden sind, die in kürzester Zeit einen Onlineshop ins Leben gerufen haben, in dem sie jetzt ihre Speisen verkaufen oder die Zettel in der Nachbarschaft verteilt haben, dass sie ihr Essen ab sofort außer Haus anbieten und man es sich am Fenster oder an der Küchentür abholen kann. Es gibt hier in der Nachbarschaft auch ein Möbel- und Dekogeschäft. Die haben zum Beispiel die Schaufenster und die Sachen, die in den Schaufenster präsentiert werden, durchnummeriert und eine Liste mit den Preisen dazugehangen. Jetzt kann man sich dort telefonisch melden und sagen, dass man gerne den Artikel Nummer 5 aus Schaufenster 3 kaufen möchte. Und das ist Agilität in der Praxis. Dann gibt es aber auch Restaurants, die haben einfach zugemacht. Die sind einfach geschlossen und die haben sich keine Gedanken gemacht, was denn jetzt alternative Möglichkeiten sein könnten, um sein Geschäft weiterlaufen zu lassen, wenn natürlich auch im kleineren Maße. Es zeigt sich in der Praxis also auch, wer ist Kämpfer und wer geht jetzt in die Opferrolle und beschwert sich nur über die schweren Zeiten, ohne aktiv zu werden. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dem ersten Teil dieser Podcast-Folge etwas die Augen öffnen, warum es wichtig ist, sich weiterzubilden. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich ein Job, der dir Spaß macht und auf den du auch wirklich Bock hast. Denn sonst wird der Weg natürlich eine Qual. Du musst schon was haben, wofür du brennst und worin du dich gerne weiterbildest. Dann fühlt es sich auch nicht nach Zwang an, sondern du hast eine intrinsische Motivation dazu zu lernen und du liest plötzlich freiwillig nach Feierabend noch ein Fachbuch, bevor du dich aktuell vielleicht drückst. Und falls du noch nicht herausgefunden hast, welcher Job das für dich ist, Hast du jetzt Zeit genug, den Blick nach innen zu richten? Denn die Berufung zu finden, bedeutet ganz viel innere Arbeit mit sich selbst. Wo sind deine Stärken und wahren Talente? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Wer bist du und wer möchtest du sein? Warum tust du, was du tust? Alles Fragen, die dir dabei helfen, deine Berufung zu finden. Man findet seine Berufung leider nicht auf Knopfdruck. Aber es gibt natürlich ein paar Grundvoraussetzungen, die ich erfüllen muss, beziehungsweise eine Grundklarheit, die ich erlangen muss. Du kannst deine Berufung erst finden, wenn du dir deiner selbst bewusst bist und ein Fundament erschaffst, auf dem du deine Berufung erschaffen kannst. Und dieses Fundament ist die Vorarbeit. Also wenn du sagst, dass es im Moment für dich keinen Sinn ergibt, dich zu bewerben, kann das je nach Branche richtig sein, aber du kannst dafür sorgen, dass du startklar bist, um nach der Krise direkt loslegen zu können. Nutze die Zeit jetzt, um dich gut aufzustellen und um dir klar darüber zu werden, wer du bist, was du im Leben willst und wie du das erreichen kannst. Dass es nicht leicht ist, eine Berufung zu finden, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Denn auch ich befand mich vor ein paar Jahren in der Situation, in der mir mein Job keinen Spaß machte und das Gefühl in mir immer stärker wurde, dass ich auf dem falschen Weg bin. Doch ich hatte weder eine Idee, woran es genau lag, und noch, was ich alternativ machen sollte. Vielleicht kennst du das. Dazu musst du wissen, dass meine Karriere sprichwörtlich wie ein Bilderbuch startete. Also meine Schulzeit war nicht ganz so erfolgreich, aber danach ging es... Ja, stets bergauf. Ein Traum für jeden Personaler, denn der rote Faden war stets erkennbar. Fachabitur, Berufsausbildung, Bachelorstudium und berufsbegleitendes Masterstudium. Daneben habe ich stets relevante, wie es so schön heißt, Berufserfahrung gesammelt, sprich immer in der Personalabteilung, sowohl im Inland als auch im Ausland. Den Master, frisch in der Tasche, hatte ich einen guten Job im HR-Bereich, so wie ich es mir immer vorgestellt habe. Doch irgendwie fühlt es sich nach allem an, nur nicht nach dem Gefühl, endlich angekommen zu sein. Der Job erfüllte mich nicht und das hohe Arbeitsvolumen fraß mich innerlich auf. Die spannenden Projekte, weshalb ich die Stelle eigentlich angenommen hatte, gab es nur in der Theorie, denn in der Praxis nahm ich das Tagesgeschäft voll und ganz ein. Das Reisen, das ich so liebte, blieb auf der Strecke und Zeit für meine Freunde und Familie, geschweige denn für meine eigenen Interessen, hatte ich auch nicht. Allein der Wunsch, Zeit für eigene Interessen zu haben, sagt eigentlich schon viel darüber aus, wie weit meine Tätigkeit von dem abwich, was mich wirklich erfüllte und davon, wie ich mir mein Leben vorstellte, denn im Optimalfall bildet der Job ja die eigenen Interessen natürlich ab. Also begab ich mich auf die Suche nach dem nächsten Schritt. Promovieren, nochmal ins Ausland gehen, Freiwilligenarbeit, Arbeit, vielleicht sogar kündigen und eine Weltreise starten oder doch lieber die vernünftige Variante wählen und auf Nummer sicher gehen, als Personalerin wusste ich schließlich, dass der rote Fahnen inzwischen gar nicht mehr so wichtig war, wie ich anfangs immer gedacht hatte. Die Arbeitswelt hatte sich gewandelt und schier endlose Optionen standen mir offen. Doch wenn einem alle Türen offen stehen, durch welche geht man dann? Meine Gedanken kreisten ständig um meine vielen Möglichkeiten, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Stattdessen machte ich das, was wohl die meisten in dieser Situation machen. Ich bewarb mich um eine ähnliche Position in einer anderen Firma und hatte Glück. Ich bekam nicht nur eine Zusage, sondern fühlte mich wirklich wohl in dem Unternehmen. Zunächst, denn es kam, wie es kommen musste. Es dauerte nicht lange und meine Unzufriedenheit kam zurück und ich stellte fest, gleiches Theater wie zuvor, nur ein anderer Schauplatz. Noch einmal einfach nur zu kündigen und den Job wechseln, schien mir deshalb keine Lösung und ich ging die Sache anders an. Ich besuchte sehr viele Seminare, ich machte die Coaching-Ausbildung, ich las unzählige Bücher und beschäftigte mich sehr, sehr viel mit mir und meiner Persönlichkeit. Schon nach kurzer Zeit war mir nicht nur klar, warum ich unzufrieden bin, sondern ich wusste auch ganz genau, was ich ändern musste, um endlich beruflich erfüllt zu sein. Hätte mir das doch bloß jemand früher gesagt, dachte ich und mich eher an die Hand genommen dann wären mir wahrscheinlich viele Monate bis Jahre der Unzufriedenheit erspart geblieben. Und genau aus diesem Grund habe ich übrigens die Wacademy entwickelt, um mein gesamtes Wissen und meinen Erfahrungsschatz zu bündeln und Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie ich damals, die Abkürzung zu zeigen. Die Academy ist ein sechswöchiges Online-Coaching-Programm, was sich bei der Suche nach der Berufung an die Hand nimmt und ich dir die gesamte Zeit mit meiner Expertise zur Seite stehe. Und meine Reise endete damit natürlich nicht. Ich würde sagen, sie ging damit erst richtig los. Denn auch heute noch lese ich jedes Buch, das mir dazu in die Finger fällt. Ich besuche Seminare, ich bilde mich weiter und ich coache, was das Zeug hält, denn es ist meine Leidenschaft und zu meiner Mission geworden, möglichst vielen Menschen zu helfen, denen es so geht wie mir damals. Ich finde es einfach ein Unding, dass man fünf Tage seines Lebens freiwillig überspringen möchte und sich montags wünscht, es wäre schon wieder freitags. Und das ist mir wirklich so ein Herzensanliegen, Menschen zu helfen, wieder gerne zur Arbeit zu gehen, wieder wirklich jeden Tag seines Lebens genießen zu können. Und ich kenne dieses Gefühl einfach zu gut, dass man sich morgens wünscht, es wäre schon wieder Feierabend oder es wäre Wochenende, man die Wochen oder Tage bis zu seinem Urlaub zählt und das ist aber einfach Zeitverschwendung. Und vor allem aber ist es aber auch eine Verschwendung deines Potenzials. Denn jeder Mensch hat Talente in sich, die einzigartig sind und mit denen er der Welt was Gutes tun kann. Umgekehrt, wenn du aber in einem Job bist, wo du deine Talente nicht ausleben kannst und selber auch gar keine Lust hast auf den Job, dann ist es auch ziemlich egoistisch, weil du anderen dadurch nicht mit deinen Talenten helfen kannst. Und eins kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn dir selbst klar ist, warum du tust, was du tust, dann ist das das kraftvollste Gefühl, das man haben kann. Dieses Gefühl wünsche ich dir auch und der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt. Sei nicht wie der Trainer 3 aus meinem Beispiel, der den passenden Zeitpunkt versäumt hat, tätig zu werden. Es gibt auch eine Zeit nach Corona und da werden die Karten auf dem Arbeitsmarkt vermutlich in einigen Branchen neu gemischt. Und damit ich in dieser Zeit bestmöglich für dich da sein kann, startet die Y-Academy nicht erst wie geplant im Mai wieder, sondern steht dir ab sofort zur Verfügung, sodass du dich jederzeit anmelden kannst. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes und auf meiner Homepage. Und falls du Rückfragen hast oder dir nicht sicher bist, ob die Y-Academy wirklich der richtige Schritt für dich ist, dann ruf mich doch einfach an. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y-Podcast reingehört hast. meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Liliane.